el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com Como siempre, nuestros productores Joy Hubert, también la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jimmy McLaughlin, Alan Moy, Gerald Gray y Ashley Chávez también están en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Bueno, ya a mediados de agosto, varios equipos que buscan clasificar, como ustedes bien saben, y todavía varias batallas que se están disputando especialmente en lo que se refiere a la posición de wild card, la posición de Comodín. En el día de hoy, claro, tenemos el reportaje de Kevin Cabral. Él toca el tema de los nacionales de Washington y si el equipo que ha sido hasta ahora una decepción puede clasificar a la postemporada. Ustedes saben lo bien que está jugando el equipo de los Mets y va a ser muy interesante. También vamos a tener eh, una entrevista con Ricky Ricardo y claro, Ricky Ricardo es la voz en español del equipo de los Yankees de Nueva York. Vamos a tocar este equipo que busca clasificar y ganar la Serie Mundial. En el día de hoy también le tenemos entrevistas con Eduardo Escobar, venezolano del equipo de los mellizos de Minnesota. Miguel Sanó, Eduardo Núñez, también de los mellizos, al igual que Carlos González, el venezolano que pertenece al equipo de los Rockies de Colorado, y Joan Flande, el lanzador. Estas entrevistas hechas por Raquel Infante. O sea, Joy, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces tocamos el reportaje de Kevin Cabral. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA. Inca Cola, refrescante para todo el mundo. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Con la llave empieza el día con sabor. El que sabe sabe que el café en la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el caput. 
chino con la llave saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. Muchas gracias Félix y saludos para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, hoy los Mets de Nueva York inician una corta e interesante serie interligas en Baltimore con ventaja de cuatro juegos y medio sobre los nacionales de Washington en la cima de la división este de la Liga Nacional y precisamente queremos caer en el tema de los nacionales que al ser barridos por los gigantes de San Francisco en una serie de cuatro juegos que concluyó el domingo desmejoraron a 58 ganados y 59 perdidos por debajo de 500 de cara a la serie que inician hoy. Y en realidad cuando se habla de las grandes decepciones, equipos que han jugado muy por debajo de las expectativas y de su nivel de talento en este 2015, hay que comenzar con los nacionales, claro, incluyendo en ese grupo también a equipos como los Medias Rojas de Boston y los Marineros de Seattle. Pero ha sido notable lo de Washington, que era el equipo, digamos, favorito por consenso para no solo llegar a los playoffs, sino representar a la Liga Nacional en la Serie Mundial. Y es una realidad que el equipo ha tenido muchas lesiones a lo largo de la temporada, pero también es cierto que cuando muchos de esos jugadores que han estado fuera han logrado estar en la alineación, no han podido rendir de acuerdo a las expectativas. Si fuera de Bryce Harper, es difícil encontrarse con algún miembro, por lo menos de los estelares de este equipo de los nacionales, que esté jugando un béisbol de acuerdo a lo esperado. Sobre todo tomando en cuenta que Max Scherzer, que tuvo un excelente inicio de temporada, ha ido des desmejorando a medida que la misma ha avanzado. Si uno revisa los promedios de carreras limpias cada, me cada mes de Scherzer, pues el más reciente ha sido peor que el anterior, desde 1.26 que tuvo en abril, siguiendo con 1.67 en mayo, llegando hasta 7.80 en sus primeras tres salidas del mes de agosto. Y aunque es cierto que Scherzer tuvo problemas de respaldo ofensivo eh, a principio de temporada, lo cierto es que tiene un récord de 11 y 9 que tampoco llena por completo eh, los requisitos, sobre todo después de ser firmado para ser el principal lanzador de, ese, de este conjunto. Y si uno revisa la alineación fuera de Harper, que en realidad sigue siendo desde nuestro punto de vista el principal candidato para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, porque su equipo está en competencia, por lo menos en la división, gracias eh, más que nada a su actuación, porque la realidad es que ha tenido que echarse el conjunto sobre sus hombros. Si uno revisa los demás jugadores importantes de ofensiva de los nacionales, se encuentra con que Ian Desmond todavía está bateando por debajo de 230 puntos, a pesar de que agosto ha sido su mejor mes. Y esto es algo que a Desmond para nada le conviene porque será agente libre después de esta temporada. Jason Worth, bateando 184 en una temporada donde solo ha podido jugar 46 partidos. Ryan Zimmerman, 219 y también ha estado fuera por lesiones. Tiene un slogan por debajo de 400. El catcher Wilson Ramos bateando 236. Y entonces uno se encuentra con Anthony Rendon, que fue eh, uno de los principales jugadores del conjunto el año pasado, que apenas ha podido ver acción en 39 partidos. Y Denard Span, el valioso jardinero central del conjunto, que apenas ha podido jugar en 59. O sea que uno revisa todas esas situaciones y no es difícil 
eh, llegar a conclusiones con relación a, al récord de los, de los nacionales. Hay razones para ello y no solo con la ofensiva, sino también con el cuerpo de lanzadores donde, eh, aparte de Scherzer, que en sí no es que haya llenado completamente las expectativas, pues podemos decir que Jordan Zimmerman, que será agente libre después de esta temporada, Doug Fister, de quien se puede decir lo mismo, Gio González y Steven Strasburg, todos han estado lanzando un béisbol que no ha sido el mejor de su carrera. Todo eso se ha combinado para que los nacionales eh, quizá hayan to tocado fondo este fin de semana con ese récord de 58 y 59 y no pudieron aprovechar el hecho de que los Mets fueron barridos por los piratas de Pittsburgh y la diferencia entre ambos equipos se mantuvo en cuatro juegos y medio. Esa división este de la Liga Nacional tiene tres conjuntos, Atlanta, Marlins y Phillies, que están claramente fuera de competencia. Los nacionales tienen partidos pendientes con esos conjuntos, tendrán que aprovecharlos y nos luce que será muy importante para la definición de la división este, eh, pues eh, ver cómo ocurren las cosas en los partidos que restan entre Mets y el conjunto de Washington. Para el equipo neoyorquino, importante esta serie que comienza hoy contra un equipo que está jugando buen béisbol como los Orioles de Baltimore en territorio del enemigo, tomando en cuenta que los Mets vienen de ser barridos por los piratas y han tenido una tendencia de problemas para ganarle a equipos que posiblemente enfrenten en, en una eventual postemporada. Los piratas terminaron barriendo la serie del 2015, lo mismo hicieron los cachorros de Chicago. Hay otros conjuntos como los Dodgers, por ejemplo, quienes los Mets le han ganado 9 de 12, que, el, contra los cuales el equipo neoyorquino ha tenido éxito, pero no ha ocurrido así con esos equipos de la división central de la Liga Nacional, que como están las cosas ahora, se estarían enfrentando en el partido por el wild card y por lo menos uno avanzaría a las series divisionales. Eh, los Mets... Eh, tienen su excelente picheo abridor, es el principal activo del conjunto, una ofensiva mejorada, la posibilidad de que David Wright regrese la próxima semana. La clave para ellos es que el relevo al final de los partidos y sobre todo el grupo de lanzadores relevistas que no se llama Jeuris Familia, esos hombres intermedios, los Carlos Torres, eh, los Tyler Clippard, eh, Bobby Parnell, puedan cumplir el cometido. Y... Hay una serie de lanzadores relevistas que han pasado waivers. Eh, los Mets quizá podrían adquirir alguno para eh, conseguir un poco más de profundidad, pero según lo que ha dicho el gerente Sandy Alderson, él piensa que ese, ese departamento del equipo se va a quedar como está. Y probó ser una debilidad en la serie contra el equipo de los Piratas, que por cierto lanzó muy bien, mantuvo a raya la ofensiva de los Mets y al final por eso lograron, entre otras cosas, imponerse en esa serie de tres partidos. Entonces los Mets van a tener de frente a los Orioles de Baltimore, que no hay dudas le han dado interés a la lucha por el wild card de la Liga Americana. Y ahora eh, tenemos un escenario que, en caso de mantenerse, pues nos va a dejar una situación donde los dos comodines en ambas ligas van a ser de la misma división. En el caso de la Liga Americana están Toronto y los Orioles, los Blue Jays en una lucha muy cerrada con el equipo de los Yankees después de la serie en el Rogers Center de este fin de semana donde el conjunto del Bronx pudo sacar la mejor parte ganando los partidos de viernes y sábado con un cuadrangular el viernes de Carlos Beltrán que quizás sea el batazo más importante para los Yankees en la temporada 
porque llegaron a Toronto luego de ser barridos el fin de semana anterior por los Blue Jays con medio juego de desventaja, estaban perdiendo ese partido del pasado viernes, no habían dado señal alguna de que iban a poder ganar el juego, tuvieron múltiples oportunidades contra David Price, pero no pudieron producir el batazo oportuno hasta que apareció el jonrón de Beltrán como emergente contra el relevista Aaron Sánchez y después el Boricua volvió y conectó otro cuadrangular el sábado. Aunque en el partido que ganó Toronto el domingo, un batazo que Beltrán no pudo atrapar resultó clave para que los Yankees y el joven dominicano Luis Severino perdiera. Lo cierto es que el Boricua fue clave eh, con esos batazos. Y entonces, como eh, resultado, los Yankees lograron escaparse del de Rogers Center con ventaja de medio juego en la lucha divisional. Y se da este escenario ahora donde el equipo de Toronto y los Orioles pues, eh, pudieran ser los dos wildcards. Claro, es una lucha que está cerrada todavía, donde están involucrados dos equipos del oeste que son los Serafines de Anaheim y los Vigilantes de Texas que han estado jugando mejor que Anaheim últimamente la realidad es que ahora que Albert Pujols ha estado en un slump desde el mes de junio, julio se ve bastante ordinaria, eh, bastante débil esa ofensiva de Anaheim y los Vigilantes consiguieron a Cole Hamels ahora va a regresar Derek Holland y no nos sorprendería que, que se puedan meter en, en la clasificación en la recta final también ahí está el equipo de Minnesota, solo dos juegos. Tampa Bay, otro conjunto del este, a pesar de que está jugando por debajo de 500, apenas tres partidos del segundo wildcard. Así que la lucha está interesante. Uno de los equipos que mejor está jugando en este momento es los Orioles, que barrieron una serie de cuatro este fin de semana contra los Atléticos de Oakland y que tienen en Chris Davis a uno de los bateadores más calientes en este momento en la Liga Americana. Así que... Se cierran las cosas, eh, ya veremos cómo, el, pues, eh, se, cómo ocurren estas series de inicio de semana y cómo siguen evolucionando esas luchas. Uno de los equipos calientes ahora en el caso de la Liga Nacional es los Gigantes de San Francisco. Una de las noticias negativas de la semana pasada fue la que tiene que ver con el manager de los Medias Rojas de Boston, John Farrell, quien ya comenzó un tratamiento de quimioterapia luego de que se le encontrara un linfoma, una forma de cáncer y esperamos que el tratamiento de Farrell pueda ser exitoso y que esté de regreso con el equipo de los Medias Rojas de Boston en el 2016, un conjunto que podría tener muchos cambios porque ciertamente ganó el campeonato en el 2013, pero quedó en último lugar en el 2012, también el año pasado y como se ven las cosas en este momento, el de este año podría ser el tercer sótano en cuatro años para el equipo de Boston. Eso es lo que tengo para ustedes en esta edición del Mundo de las Grandes Ligas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. De regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Joy Huber, también Joseph Ciancarelli, Ashley Chávez, Jimmy McLaughlin se encuentran en los estudios, al igual que Gerald Gray y Alan Moy. Y ahora tenemos un invitado especial y es la voz en español de los Yankees de Nueva York. Estamos hablando de Ricky Ricardo. Ustedes también lo escucharon hace unos varios años con el equipo de los Phillies de Filadelfia. Pero ahora un equipo que está batallando, el equipo de los Yankees. Entramos al mes de agosto. Bastante difícil, Ricky. Con eso te saludamos. Y para que nos digas un poquito de qué ha visto de este equipo de los Yankees este año. ¿Qué tal? Félix, un placer estar contigo. Aquí los Yankees que se encuentran hoy. Al empezar de la acción a un juego delante de los azulejos de Toronto, los Blue Jays en el este, un equipo 
interesante, con un poco de edad. Se ve ahora en el mes de agosto, como le dicen los, los dog days, estos son los días del calor ya, cuando estos veteranos pudieran estar cansándose un poquito. Vimos una serie interesantísima en Toronto, donde Carlos Beltrán, para mí, le salvó lo que es la posición de puntero en el este de la Liga Americana con su cuadrangular el viernes por la noche para llevarse el primer juego de la serie contra Toronto. Llevaron entonces el picheo de Masahiro Tanaka el sábado, un juego completo a la segunda victoria. Y lo que se jugó aquí anoche contra Minnesota en 10 entradas eh, contra los Minnesota Twins, donde vemos entonces la juventud y el futuro de los Yankees. Greg Bird, que entró en el juego por Mark Teixeira, abrir un rally en el décimo inning y anotar la carrera de la victoria. Todo muy interesante, la combinación de la edad, de la experiencia y un poquito de inyección de juventud. Muchos dicen que al comienzo de la temporada, o no eran favoritos el equipo de los Yankees, eh, los favoritos en esta división era el equipo de Boston, tal vez iban a recibir eh, de parte de Baltimore y Tampa Bay bastante batalla, pero los Yankees era un equipo eh, que muchos eh, sabemos tienen jugadores veteranos eh, de gran edad y que se le debe bastante dinero. Cashman viene entonces hace una semana y no hace un movimiento grande, básicamente el único movimiento es Dustin Ackley, eh, todavía se piensa que tal vez en el sistema de waiver pueda conseguir algo más. Pero, ¿qué pensaste? ¿La decisión correcta de Brian Cashman de no adquirir piezas que lo pueden ayudar ahora en el mes de agosto y lo que resta de septiembre? Yo pensé que Cashman iba a buscar refuerzo para el picheo, siendo o un abridor, y no tenía que ser de, de la primera categoría, te estoy hablando de los Johnny Cueto, los David Price. Uh, yo pensé que posiblemente un Mike Leake, ese tipo de lanzador que vino de Cincinnati, al, acabó yendo a, a San Francisco y ahora está lesionado o reforzar lo que ha sido la fuerza de este equipo que es el bullpen pensé que, y se hablaron de traer un Craig Kimbrell hubieron sueños de, de traer un Harold Chapman, creo que eso iba a ser algo imposible pero al momento antes del 31 de julio, yo pensé y estaba convencido que Brian Cashman iba a reforzar este equipo de una forma a la otra se quedó con Steven Drew como su segunda base, interesante un hombre que está bateando menos de 200 pero con 15 horrones y un bullpen que ha sido usado bastante este año. Hay muchos que dicen que Joe Girardi le está quemando los brazos a los, a los relevistas de los Yankees. Pensé que en un refuerzo al torril de los Yankees pudiera ser posible. Me tomó de sorpresa que Brian Cashman simplemente, eh, simplemente hizo el cambio para Dustin Ackley, que le falló porque recibió un pelotero que tenía una lesión y no se sabía en el momento que se hizo el cambio por dos prospectos que fueron a, al equipo de Seattle y todavía estoy en espera, Félix a ver si antes del primero de septiembre ya que eh, ciertos peloteros han pasado por el proceso de waivers si Cashman todavía tendrá alguna sorpresa para la fanaticada de los Yankees para el último mes de la temporada como mencionaste, Ricky, aquí este equipo, eh, un equipo veterano, eh, Toronto hizo los cambios eh, que muchos pensaban necesarios para competir con los Yankees, el cambio de David Price, Troy Tulowitzki, también eh, ayudaron sus medios relevo como son Mark Lowe, eh, Troy Hawkins. ¿Fue lo suficiente lo que adquirió el equipo de Toronto para dar competencia y tal vez llevarse a esta división? Yo creo que se quedan cortos todavía en lo que es la rotación de, de abridores. Tienen un número uno, obviamente, ahora en, en David Price, R.A. Dickey, un nudillista, tradicionalmente los nudillistas en postemporada y lo que es en la pelea en el mes de septiembre, eh, no siempre se pueden confiar en ellos. Drew Hutchison, que le lanzó muy bien a los Yankees el domingo, ha sido una estrella en Toronto. Cuando ha estado en la ruta, su efectividad ha subido bien, bien alto. Lo pasaron a las ligas menores 
después de su salida el domingo contra los Yankees. Después que pasas de David Price y, y R.A. Dickey en la rotación de abridores, Marco Estrada ha sido una sorpresa, le doy crédito al mexicano Estrada, pero es otro que no está probado en lo que es la presión de una pelea para, para un, titu, un titular en el este o como si es como entrar de comodín, pero en, en lo que es la pelea de agosto y septiembre, Estrada no está probado, nunca ha pasado por ese tipo de, de presión en la liga americana. Veremos a ver, no estoy convencido de los, la rotación de abridores de los azulejos de Toronto. Hasta ahora eh, todo indica que también el equipo de Baltimore, posiblemente Tampa Bay, estén en esta pelea, pero Baltimore, eh, tres, cuatro juegos todavía, eh, ganó 96 juegos el año pasado. Eh, ¿Tú miras al equipo de Baltimore como un equipo que también puede competir en esta división? Peligrosísimo. Buck Walter para mí el dirigente que mejor lleva un bullpen y un staff de picheo. Lo mantiene fresco y es un maestro en lo que es llevar un juego del dogout. Baltimore le queda todavía un viaje a Kansas City. Tienen que ir a Texas. Dos equipos, obviamente, Texas peleando en el oeste, Kansas City dominando la liga americana completa. Ese viaje va a decir mucho, ese viaje que viene pronto para Baltimore yendo a Kansas City y a Texas. Esa gira va a ser muy importante para el equipo de los Orioles. Le quedan muchos juegos todavía en el mes de septiembre contra Toronto, le quedan seis todavía eh, contra los Yankees eh, recuerden, los Yankees empezando la acción de hoy, están cuatro juegos por encima de Baltimore y la última vez que se enfrentaron, los Yankees le barrieron una serie de tres pues esos tres y uno más, es la diferencia eh, entre los Yankees y los Orioles en este momento veremos a ver cuando el equipo de Showwater regrese de esa gira, yendo a Kansas City, yendo a Texas, ya acabaron en el oeste Van a tener que enfrentarse al equipo de Toronto para el último mes de la temporada. Le tengo miedo a Baltimore y en ciertos aspectos le tengo más preocupación a los Orioles que a los mismos Blue Jays. Mirando y hay mucho claro camino que recorrer, quedan unas seis semanas de béisbol, pero ya aquí en Nueva York están soñando de posiblemente una serie del Subway. ¿Tú lo ves eso como una posibilidad? Cabe la posibilidad. Eh, veremos a ver lo que tiene el equipo de Washington eh, para el último mes están patinando de, de una forma inesperada están un juego por debajo de los 500 al empezar de la acción de martes creo que todavía a Washington le queda una carga más la inexperiencia de la juventud de los Mets, veremos a ver también estos lanzadores jóvenes que tienen límites en sus entradas, cómo va a llevar el, el roster de picheo el, el manager Terry Collins y el y el de gerente general Sandy Alderson si van a extenderse a una rotación de seis cuando regrese el zurdo Mats ahora al empezar de septiembre interesante Félix la química de un equipo veremos a ver cómo afecta el regreso de David Wright David Wright que es el esteral del equipo pero no ha visto acción desde abril cuando Wright regrese y supuestamente será la semana que viene en Filadelfia, veremos a ver cómo integrar en la alineación a David Wright, cómo va a afectar la química que ha llevado hasta ahora el equipo de los Mets, pudiera ser una inyección de vitamina B12 darle fuerza, o pudiera ser entrar Wright otra vez en la alineación después de no jugar desde abril que saque de quicio un poquito el ritmo que tenía y que tiene el, el equipo de los Mets, interesante esas dos cosas, la inexperiencia el límite de entradas de los Mets en septiembre y cómo va a afectar el regreso de David Wright y vigilar a ver si los nacionales de Washington no se calientan si el manager Matt Williams se queda en su puesto el resto de la temporada 
va a ser muy interesante. Por último, Ricky, entonces, ¿qué le podemos decir a los oyentes? Algo que, que tal vez no se vea a la luz pública con lo que resta aquí en los equipos. ¿Algún, eh, ¿Alguna información que puede ser la diferencia en que algunos de los equipos clasifiquen ya para la postemporada 2015? Bueno, lo más interesante para mí en la Liga Nacional van a ser los cachorros de Chicago y los piratas de Pittsburgh. Hay muchas lesiones en el equipo de San Luis que ha dominado la central. Creo que vamos a tener dos comodines en la Liga Nacional de la División Central. Tres equipos en total de la central yendo la postemporada. San Luis con muchas lesiones, como mencioné. Me interesa ver quién sale de ahí y el oeste en la nacional entre los eternos rivales, los gigantes y los Dodgers ahí no va a haber espacio para esos dos equipos en la postemporada va a ser uno o el otro, los campeones defendiendo su corona, los gigantes o los Dodgers que muchos esperan con la nómina tan alta que tiene en la liga americana veremos a ver si la edad de los Yankees le viene a alcanzar a lo negativo en el mes de septiembre, si los cambios de los azorejos de Toronto le dan resultado como le están supuestos dar y como se espera en el Canadá, un equipo que no entra en la postemporada desde 1993, y en el oeste, si los Texas Rangers, junto a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, tienen suficiente para mantenerse junto con la sorpresa para mí más grande del béisbol en este año, que son los Astros de Houston. Estas últimas seis semanas y media de béisbol van a estar caliente, interesante, hasta el último día. Así es. Gracias, Ricky. Gracias a usted, Feli, y felicidades a usted por su programa y todo su staff de profesionales. Ahí está Ricky Ricardo, la voz en español del equipo de los Yankees de Nueva York. Recuerden, después de la pausa, venimos con la entrevista de Eduardo Escobar, Miguel Sanó, Eduardo Núñez, y las hechas por Raquel Infante de parte de Carlos González y Joan Flande. De parte de nuestro equipo de producción, Joe Huber, Joseph Ciancareri, los muchachos en el estudio, Alan Moy, también Gerald Gray, Ashley Chávez y Jimmy McLaughlin, aquí Félix de Jesús, conjuntamente con Kevin Cabral, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas microvacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Inca Cola USA. Inca Cola, refrescante para todo el mundo. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. 
mañanas con la llave empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. Nos encontramos con el venezolano Eduardo Escobar del equipo de los mellizos de Minnesota. Eduardo, eh, varios latinos han entrado al equipo de los mellizos últimamente, algunos de los prospectos, eh, pero mirándote a ti ya en tu segundo año, ¿cómo te sientes mucho más coplado con este equipo de los mellizos que este año está compitiendo? Bueno, mira, sí, verdad, bastante contento por, por la actuación del equipo este año, que, que, que estamos bastante unidos y trabajando. Yo pienso que la, la, lo mejor que ha podido pasar es la, 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 la incorporación de, de Tori Jonte al equipo. Este, Tori le ha inyectado la alegría al equipo, ¿tú me entiendes? Este, le, le ha dado esa, esa motivación. Está, el Tori junto con Mauer, este nos no, está inyectando a nosotros esa, ese deseo de ganar, ese deseo que ellos siempre han ganado, están empleados a nosotros. Pues, y nos está inyectando a los peloteros jóvenes para tener alegría, para, para pensar en play y jugar fuerte a diario, que es lo importante. Eduardo, cuando miramos este equipo, miramos varios eh, jugadores que como que pueden jugar la misma posición, varios utility. ¿Qué, qué haces tú para mantenerte en la alineación a diario? Bueno, mira, yo sé que uno quita, uno viene, uno viene y no sabe si ha jugado porque estamos tan uñitos y yo. Eh, aquí todo el mundo sabe que podemos jugar en cualquier, en cualquier parte del campo, ¿no? Que, que venir uno se chequea el aire, ¿no? Este, y trabajando está jugando, pero si no... Eh, uno puede correr en su tercera, si eres todo, en segunda, y, y está siempre ready por más, y uno nunca sabe cuándo va a entrar a jugar, o cuando, si uno eh, eh, comienza a jugar, eh, comienza jugando abriendo el siguiente día o no, pero mira, yo pienso que lo importante de todo esto es la mentalidad, tener la mentalidad fuerte y estar ready siempre para cada día que uno venga al parque. Eduardo, ha bajado un poquito el promedio este año, ¿es debido a eso mismo, a esa incertidumbre que no se sabe si se va a jugar todos los días aquí con este equipo? Bueno, sí, mira, es un poquito fuerte, al principio tú sabes, estaba jugando, pero me ponen jugando en el Lefir, en el DH y Roma, de verdad que, que es un poquito difícil porque uno nunca sabe cuál es la posición que juega, este, de verdad que bueno, este, esto todavía no ha terminado y, y siempre hay dicho dice que no es como comienza sino como termine y yo espero terminar fuerte, bueno, ¿verdad? estamos compartiendo el campo corto Núñez y yo, bueno, con, depende de cómo nos vaya, el Mane no está rotando, ya habló con nosotros y bueno, que eso es lo importante, lo importante es que no está rotando y, y no está manteniendo en play una sola posición que es importante. Aunque hay competencia entre ustedes, parece que hay mucha amistad entre ustedes también. No, bueno, sí, mira, la verdad que somos un grupo de jóvenes bastante unidos, ¿verdad? Tanto los latinos como los americanos que son bastante este, importantes en un equipo. Yo pienso que ese, ese ha sido la clave de este equipo este año, que todos estamos unidos. A pesar de lo que pase, siempre estamos ahí todos alegres, apoyándonos uno a otro, que eso es lo importante en un equipo. Eduardo, ¿jugaste en la Liga Invernal este año? Eh, sí, jugué el año pasado como un mes y medio en Venezuela, ¿no? me, pero me tuve bien por allá, gracias a Dios. A veces las situaciones son un poquito difíciles en nuestro país, eh, situaciones políticas, pero ¿piensa eh, seguir jugando en la Liga Invernal? De verdad que este año no creo, este año me daño mi arbitración, no sé si vaya a jugar, todo depende de cómo termine yo aquí y lo, lo que pueda me ahogado con, con, con la gente que el contrato y ahí veremos qué decisión se puede tomar para si se juega o no. Por último, Eduardo, ¿qué tiene que ser este equipo ya para clasificar a los playoffs? Eh, más bien como wildcard, sabemos que Kansas City tiene una buena ventaja, pero para entrar como wildcard. Bueno, mira, yo pienso que hay que hacer las pequeñas cosas, yo creo que si el pichado responde, nosotros vamos a tener chance, verdad que bueno, la, la, estamos un poquito 
apagado bateando, pero bueno, como te digo, es un equipo unido y, y nosotros sabemos que podemos hacer un buen trabajo y esperamos que esta partida de hoy, esta serie, que es una serie larga, muy importante para nosotros, salgan las cosas bien. Una dura prueba frente al equipo de los Yankees de Nueva York. ¿Cómo se le puede ganar ese equipo? Bueno, mira, yo pienso que los Yankees hay que hacerle, tú sabes, hay que, hay que jugarle, un, los Yankees es un equipo que uno no puede darle ventaja, hay que, hacerla, hay que traer las carreras cuando hay que traerlas y jugar una buena defensa y, y una calidad de picheo, porque tú, tú ves la line de los Yankees, una line muchos veteranos, mucha gente de experiencia en grandes ligas y, y un, no, no se le puede dar ventaja a ellos porque ya la han aprovechado. Gracias, Eduardo. Gracias. Esta es Eduardo Escobar del equipo de los Mellizos de Minnesota. Seguimos con el programa. Nos encontramos con Miguel Sanó del equipo de los Mellizos de Minnesota. Eh, Miguel llega al equipo el año pasado, eh, ibas a estar con el equipo, eh, pasaste por la Tommy John. Lo primero es cómo ha sido hasta ahora esta temporada con los Mellizos y cómo te sientes. Bueno, yo primeramente le doy gracias a Dios por la gran oportunidad de estar aquí hoy en día y me siento bien contento. Y ha sido un momento, tú sabes, el año pasado fue un poco difícil, pero gracias a Dios lo, lo pude manejar con bastante calma y mentalidad. Y nada, me siento bien contento y contento por estar hoy en día aquí en el equipo grande. Miguel, mirando este equipo de los mellizos, tiene un gran futuro, varios de los prospectos están subiendo, Brian Buxton, Miguel Sanó, eh, los otros jugadores también que han subido, eh, frente a unos veteranos también como Brian Dozier, este equipo está compitiendo este año, tal vez un año eh, temprano de lo que se pensaba competir, pero ¿cómo se siente el ambiente de este equipo de los mellizos este año? Bueno, se siente el ambiente muy bien, armonía, todo el mundo contento, tú sabes, estamos trabajando duro, dando 100% cada día en cada juego, y como te decía diciendo, hay que darle gracias a Dios por todo y el equipo por ahora va súper bien. Tenemos chance de clasificar para el, los peleos si Dios quiere. Y lo que tenemos que seguir batallando y luchándole, el equipo ha estado subiendo buenos prospectos, como Byron Bottom, abajo queda uno que se llama Berríos, que es el buen pitcher, que se payó el equipo bastante. Y nada, siguiéndole gracias a Dios, pero el momento que podamos tener la oportunidad de competir en un equipo de los playoffs. Miguel, de una vez Paul Molotov te da confianza y te tira en el medio de esa alineación, ¿te sientes cómodo ahí eh, como Molotov te ha tratado hasta ahora? Como te digo, no me siento cómodo, ni me siento satisfecho, ¿me entiendes? Pero sí me siento contento, me siento fuerte, me siento alegre, eh, y como siempre he estado haciendo, que trabajando fuerte, y eso es algo que Dios me ha dado siempre, y lo tengo que seguir haciendo. Y como te digo, no me acostumbro y que sentirme tan cómodo, porque esas son las cosas que pueden sacar a uno fácilmente de béisbol. Y lo que siempre he hecho es trabajar duro y gracias siempre doy a Dios por eso. Miguel, ¿cuál es la gran diferencia de las grandes ligas y lo que tú estás viendo en las ligas menores? Bueno, el pitcher es diferente, tú sabes. He visto pitches aquí en 3 y 0, un helado medio-medio, 2 y 1, ¿sabes? Es algo increíble. Y de verdad, verdad que la Grande Liga es lo mejor que hay. Gracias al Señor. Y por último, Miguel, ¿qué tiene que hacer para ya quedarte aquí fijo? ¿Qué tiene que mejorar tu juego? Bueno, para quedarme aquí fijo tengo que hacer muchas cosas. Que, como te digo, nunca me siento tan cómodo donde estoy. Si no, me acostumbro siempre a trabajar fuerte y seguir trabajando fuerte y dando 100% y demostrándole que yo tengo necesidad y ganas de estar en el equipo grande y seguir jugando béisbol. En los campos de entrenamiento, por cierto, vimos un cuadrangular que todavía lo están buscando, como decimos nosotros. ¿Podemos esperar de eso de Miguel Sanón aquí en las grandes ligas? Vamos a esperar mucho, sí, porque con Dios mediante, Dios nos dio un don que fue ese y con Dios mediante vamos a dar mucho, que 
todavía nos falta un poco Gracias, Miguel. Ya, de nada. Ahí está Miguel Sano del equipo Los Mellizos de Minnesota. Seguimos con el programa. Viejo amigo Eduardo Núñez. Goza, ya un veterano, Eduardo, gozando aquí con Miguel Sanó, Eduardo Escobar, eh, muchachos jóvenes que están en este equipo. ¿Cómo te sientes, Eduardo, primero? Y lo más importante que siempre ha sido, ¿cómo está la salud? Siempre, gracias a Dios, ¿me entiendes? Está en Candeliga, como siempre, contento, disfrutando mi sueño, mi trabajo, ¿me entiendes? Que era importante. Y nada, la salud está bien, gracias a Dios. Primero la temporada estaba un poquito lesionado de los Blick, pues ya estoy mejor ya, ya estoy bien, saludable. Y jugando fuerte, que es importante. No, lo estamos mirando. Y, y siempre que está saludable, Eduardo pone los números, especialmente a la ofensiva. ¿Y eso es lo que ha visto los mellizos este año? ¿Que Eduardo Núñez batea en grandes ligas? Espero eh, que sí, ¿me entiendes? No, nunca es bueno uno hablar de esto mismo. Me he enfocado más también en la defensa, en probar que al principio de mi, de mi, de mi carrera me jugaron como no era, ¿me entiendes? Y claro, claro, siempre ha sido un poquito ofensivo, gracias a Dios. Sí, no, porque aquí en Nueva York cuando estaba aquí, eh, como te ponían dos minutos en el short, entonces en la tercera, en el left field, como que había muchas posiciones y como que uno no se acopla. Eh, verdad es un poquito difícil porque en mi posición, yo nunca he jugado diferente posición anterior en mi, en, mi, en mi vida. Ellos me dijeron que iba a jugar sobre todo como Bacó. Y yo aprendí a jugar left, right, tercera, segunda, fue en grande liga. Y es difícil para un jugador de todos los días jugar en los Yankees. Y más de todo aprendí a jugar posiciones diferentes en este nivel. Es un poquito difícil, ¿me entiendes? Sí. Yo nunca he jugado esa posición en mi vida en única menor. Yo aprendí por aquí haciendo disparates, como uno dice, ¿me entiendes? Dominicana, haciendo errores, ¿me entiendes? Y escuchando bucheos. A mí fue que yo aprendí aquí. Pero eh, lo aprendiste y eso es lo bueno, que ya este equipo lo me hizo, te puede usar en cualquier posición, en cualquier eh, eh, posición apremiante cuando no necesite el equipo. Claro que sí, ellos saben ya que yo puedo jugar off-field, puedo jugar infield también, pero el manager se ha concentrado más sobre todo. Y por eso la defensa está haciendo mucho mejor, gracias a Dios. Eh, mirando, Eduardo, este equipo, no se esperaba que le, el equipo de los mellizos tuviera tan buena actuación este año. Está en pelea ahora para un wild card, Kansas City se le ha alejado un poco en la división. ¿Pero qué ha pensado de esta temporada del equipo de Minnesota? Mucha expectativa que la gente no se esperaba, ¿me entiendes? Que eso es lo, lo, lo bueno, que siempre te, te subestimas, que nunca pienses que tú vas a hacer algo bueno y tú lo hagas, ¿me entiendes? Eh, trabajando fuerte, la cosa pequeña es importante. No tenemos un equipo como Toronto, como los Yankees, como ¿sabes? Kansas City. Pero hacer la cosa pequeña, que es lo importante. Mover los corredores, tocar la hora exacta. Y eso lo, lo venimos haciendo. Y nos ha dado muchos resultados. Cuéntame la gran diferencia de jugar en Minnesota, un parque. Eh, yo pensaba que iba a ser techado el nuevo Target Field, pero no lo es. Eh, la gran diferencia de, de Minnesota y el Yankee Stadium. Es un poquito diferente, ¿me entiendes? Los fanáticos de Minnesota son más amigos, van más a disfrutar el juego. Claro, todo el mundo quiere ganar, ¿me entiendes? Pero como que no es igual que los Yankees. Aquí se se meten mucho más en juego y saben más de pelota que Minnesota. Uh -huh. Un poquito diferente la presión. <risa> Mirando, y por último, Eduardo, eh, eh, vemos jugadores como Miguel Sanó, el mismo Eduardo Escobar. Eh, novatos aquí de segundo año que están haciendo su trabajo, ya como un veterano, ¿qué tú le puedes decir eh, a estos muchachos? Claro, siempre, ¿me entiendes? Que trabajen fuerte, como siempre. Van a ver adversidades, como todos los peloteros del mundo, en cualquier punto de su carrera, nunca va a la cabeza, y confianza en Dios, que es lo importante. Bueno, suerte Eduardo, siempre he querido aquí en Nueva York y esperando que haga buen trabajo en Minnesota. Bueno, gracias por su amor siempre. Ahí está Eduardo Núñez del equipo Los Mellizos de Minnesota. Seguimos con el programa. Con nosotros Carlos González. Carlos, bienvenido al programa. ¿Cómo te sientes? Se, se te tiene mucho cariño en la República Dominicana. Igualmente, yo, mis mi primeros inicios se inició ya en República, en República Dominicana y pues como siempre muy agradecido de, de todo el cariño que, que me tienen acá. 
Eh, Carlos, si hablamos un poquito de tu participación, 26 honrones aquí con el conjunto de los Rockies de Colorado, ¿cómo te sientes físicamente? Este, yo creo que ahí está la clave precisamente en la, en la salud, eh, me siento saludable. Eh, el año pasado pasé por una, una temporada bastante difícil, llena de lesiones y de, y de cirugía, y eso era lo que me estaba afectando al principio de temporada, el tiempo perdido como que tenía sin, sin ver pitchers, sin poder jugar nueve innings, pero poco a poco ya me estaba acostumbrando y he, he retomado el ritmo. Eh, cuando vemos eh, un equipo como los Rockies de Colorado, que no están en la mejor posición, eh, para un equipo es, es difícil y a veces uno lo nota en los jugadores. Eh, ¿Cuál es la mentalidad de salir día a día, dar el 100% para tratar de salir de donde están? Claro que sí, este, el béisbol es un, un juego muy difícil, que tiene muchas altas y bajas, y, y bueno, una, una temporada bastante larga donde puedes pasar como este, con una, una mala racha por bastante tiempo, como la puedes este, tener de, 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 de un buen tiempo. Y para nosotros lo que nos motiva es tratar de venir todos los días a seguir mejorando. Yo como jugador, como profesional, pues trato de dar lo mejor todos los días, este, ser un buen ejemplo, ya que bueno... Este, prácticamente vengo siendo el veterano en el equipo con, con tan solo el veterano, el veterano joven pero, pero bueno, sí este, es una, una labor que le ha asumido con responsabilidad y espero que, que, bueno, que todos los jugadores jóvenes que, todo, que tengo alrededor sigan desarrollándose y, pues, y pues puedan ser el futuro de este equipo cuando viene la etapa de cambios en grandes ligas amigos que se van, otros que vienen es el caso de José Reyes ¿qué tal la compatibilidad con José? que tiene una energía impresionante ¿qué tal con el equipo? ¿Cómo va todo? Bueno, un excelente jugador, un excelente compañero. Este, de verdad que estoy muy agradecido por, por poder jugar al lado de él. Este, una persona talentosa que, que todavía tiene muchísimo que dar para este deporte y pues esperemos que nos pueda ayudar y, y yo también a la, misma, a la misma vez aprendiendo de él. Él tiene mucha, mucha más experiencia que yo. Este, fue una persona que fue su vida desde de bastante joven en las grandes ligas y, y pues uno no cansa de aprender en este, en este negocio y la verdad que es una, es un, una gran satisfacción poder jugar al lado de él. Se le te nota mucha madurez y a veces es difícil ver un pelotero joven con este tipo de capacidad. O sea, eh, eh, ¿cómo vienen tus inicios? ¿Y te gustaría jugar algún día, quién sabe, en la República Dominicana otra vez? Por supuesto que sí. Este, yo fui una persona que desde los 16 años este, prácticamente salí de mi casa a jugar béisbol y, y pues tratar de, de aprender de, de, de todo, pues, dentro y fuera del terreno. Este, tengo una familia que me inculcó mucho lo, en lo que es el estudio y, y por supuesto todas las modales. Y, y pues muy agradecido de, de, de todo lo que, me, lo que me da mi familia y, y obviamente ahora aquí estamos este, por nuestra propia iniciativa, siendo profesionales y haciendo nuestro trabajo. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros y que continúen los éxitos con nosotros aquí de Colorado y en tu persona. Ok, muchas gracias. Gracias. Momento con Johan Flande de República Dominicana, de los Rockies de Colorado. En Bienvenido a Nueva York, ¿cómo te sientes? Muy bien, agradecido de estar aquí ahora mismo jugando y, y disfrutar este, este momento. Johan, tienes récord de 2 y 1, 32 entradas y 2 tercios lanzadas, 19 ponches. Te está yendo muy bien. Eh, ¿Qué nos tienes que decir acerca de la oportunidad que recibes con los Rockies y de tu trabajo? No, eh, yo doy mucho, mucho agradecimiento eh, como equipo, que somos ahora mismo de Colorado Rocky, y nadie trata de siempre seguir mejorando las cosas que estoy haciendo y seguir avanzando, pasos que todavía me faltan por avanzar. 
Eh, ¿Qué te falta? Eh, eh, uno como en tu caso, que eres lanzador, a veces hace, eh, cuando viene la temporada muerta, quizás hacer un, un, unos, unos ajustes que te hacen falta en grandes ligas. O sea, ¿qué tú crees que te hace falta para afianzarte un poquito más? Uh, la, de la confianza yo la tengo. Me mantengo relajado. Lo que tengo que tratar de, de mirar a ver cómo puedo tirar y que sea siete innings en cero, que todavía no lo ha tirado, nada más ha tirado cinco innings o cuatro innings o tres, eso fue lo que me pasó en estos días, pero yo por delante estoy pensando llevar innings más, más largo. Johan, eh, eh, varios dominicanos aquí con el conjunto de los Rockies de Colorado recientemente bajaron a Rafael Hinoa también a Willing Rosario pero viene ahora José Reyes eh, ¿qué tal eh, la conversación con Reyes? Eh, ¿qué tal el ánimo del equipo? No, una bacanería como él dice <risa> eso está bien, hay un ánimo tremendo y como equipo todo el mundo lo admira a él como, como equipo vuelvo y repito y nos apoyamos uno al otro y siempre nos mantenemos uno al otro dándonos apoyo y, y dándonos ánimo. Joan, ¿finalmente tienes planes de jugar en la República Dominicana? Bueno, si, si Dios me lo permite siempre. Ese es el deseo mío para, para, ya, para jugar allá y, y así practicar cosas que estoy fallando aquí, ahora mismo, no debiera de fallarlo. Ya, muchísimas gracias por la conversación y que continúen los éxitos y nada, a fajarse duro. Muchísimas gracias. Gracias, Johan. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.